0: Před víkendem v Nizozemsku měl Max Verstappen ztrátu tří bodů a o stejné tři body po víkendu v Nizozemsku Max Verstappen vede průběžné pořadí mistrovství světa. Jak se tak stalo? Tedy jeho vítězstvím to vám asi nemusíme říkat, protože to asi nejspíš víte, ale za jakých okolností k tomu došlo? Tak to je kouzlo podcastu Kolo na kolo a jeho pořadu po pozávodní instapoket tradičně vás zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Ahoj, zdravím.
0: Čau, Jiriko, prosím tě, jak jsi teda užil Soundworks? Nakonec, čekali jsme to, předpovídali jsme to, že leda tam bude jedna kreška za druhou, nebo jeden safety car za druhým, tak by to mohlo být nějaké procesí. Na straně druhé to ale přineslo to, v čem je Grand Prix závodění kouzelné a to byla takticko-strategická honička mezi Mercedesem a Red Bullem ostatně, jak jsme jí předpověděli.
1: Tak vzhledem k tomu, že se Belgie v podstatě nejela, tak já byl rád, že se hlavně jede. Ale jak říkáš, skvělá strategická bitva a mnoho fanoušku říkalo, že to byla nuda, jenže to je prostě dnešní Formule 1, ty musíš na to koukat z takového většího a komplexního hlediska a vlastně jsme se nenudili od startu do cíle.
0: No, nuda. Mně to právě nuda nepřijde. Já chápu, že se často nacházíme v situaci, kdy, když někdo řekne, je to nuda, tak my reagujeme, musí se na to dívat takhle. No, pro mě nemusí. Komu komu Formule 1 nepřináší tu zábavu, tak jak se na ní nekouká. Ale pravdou je, že mě vždycky trošku zamrzí, že lidé jako kdyby nechtěli. A nebo to byl element, který je nebaví právě ten element Grand Prix závodění. Protože Max Verstappen odstartoval v pole position a i když inženýři Pirelli předpovídali, že to bude strategie jedné zastávky v boxech a my jsme si dokonce i fůru přenosu mysleli, že nakonec Mercedes sáhl ke strategii dvou zastávek v boxech u Luise Hamiltona, protože se startovní pole roztáhlo, a tím pádem vznikaly mezery, do kterých, tak říkajíc, ten pilot, který absolvuje pistop tak spadne nemá před sebou blízkého soupeře, kterého by musel překonávat nebo by jej zdržoval. Ale pravda je taková, že Red Bull už na začátku, ještě před závodem, během raního briefingu, se zavázal ke strategii dvou zastávek v boxech, protože tušil, že když zkusí Max Verstappen s Red Bullem jeden pit stop, tak určitě Mercedes minimálně s jedním ze svých pilotů budou reagovat strategii dvou zastávek a tam by to měl v závěru závodu. Max Verstappen hodně těžké. Takže, Jirko, přesně to, co jsme předpovídali, Valtteri Bottas zůstal na dráze o něco déle. Předtím ještě Luz ten tedy zkusil onen undercut, zastavit v boxech, pročerstvou sadu pneumatik, na ní pak být rychlejší a když zastaví soupeř taky Předtím že před Hamiltonovým stopem měl Verstappen náskok už přes tři sekundy, takže tam byl prostě daleko navíc byl Max Verstappen ve svém nájezdu do boxu, ve svém výjezdu z boxu rychlejší než Lewis Hamilton, ale irok nechal Valteriho bota na dráze a dvojice Verstappen Hamilton bota se rychle e, dojela Mercedes doufal, že tam botas Verstappenovi pěkně zatopí, že jo.
1: <laughs> Určitě to bylo v plánu, ale myslím si, že tam se nedalo moc vymyslet, jelikož se botas skutečně hodně trápil na těch opotřebovaných německých pneumatikách a Viděli jsme to i ostatních soupeřů, že zkrátka už v těch pneumatikách nebyla energie a není se čemu divit, že jakmile Verstappen, bo ta se předjel, tak zaměřil k mechanikům, ale zkrátka asi dobře, že to takhle zkusili, to byla jediná možnost, jak Verstappena předjet. Málem to vyšlo, myslím si, tak ještě jedno, dvě kola, třeba by to vyšlo Hamiltonovi, ale na kdyby se nehraje, každopádně byl to zajímavý prvek a opět je to ten problematický okamžik pro Red Bull, protože oni měli na během závodu jenom jedno auto a několikrát to tak v letošní sezóně je. A ve výsledku nejenom, že tedy přichází obody, ale i takhle se můžou sami zapykat, kvůli tomu, že Perez je teď pravidelně vzadu.
0: Přesně tak, Perez musí, sám Christian Horner, šéf Red Bullu, to řekl, že musí o sobotách zamakat, ale nejenom on i tým, protože tohle byla trošku i chyba týmu, že se Perez nedostal z první části kvalifikace. A přesně jak říkáš, v konečném součtu Red Bull bral do poháru konstruktéru méně bodů než uh, uh, Red Bull. Ale ještě se vrátím k situaci v závodě, kdy Valtteri Botas zůstal na dráze. Déle dojela její dvojice Verstappen a Hamilton na čerstvé sadě pneumatik. A tady se fakt rozhodoval závod. A Jirku, ty máš naprostou pravdu v tom, že nebyl Mercedes daleko od toho, aby vyhrál, protože kdyby dokázal Botas pozdržet Verstappena, jde mi tomu ještě jedno kolo dvě a on už se totiž Hamilton dostal blízko té dvojici. Tím, jak se dostal do klíče, Verstappen před ním relativně pomalý, Bottas na dráze, na které se těžko předjíždí, což v tomto případě byla výhoda pro Mercedes. A za ním Hamilton, který se dostal na dostřel a Mercedes plánoval undercut nejenom na Verstappena, ale konec konců i na samotného Bottase. No, ono to nevyšlo, protože Verstappen Bottase předjel právě rychle šéfové Red Bullu přiznali po závodě. Tohle byl kritický moment, kdyby se nám nepovedlo předjet bota se takhle rychle, tak dost možná bychom o vítězství přišli. Takže Jirko, si myslím, že zajímavé, že lidé, někteří ano říkali, to byla nuda, ale přitom takhle fascinující taktická bitva, která byla navíc ještě hodně vyrovnaná, protože ono to vypadalo, že si to first up odkroužil, ale Red Bull muselo o to vítězství pořádně zabojovat, že jo?
1: To rozhodně a přesně, nám to nedochází, Asi, jak už jsme se bavili, nedocházelo to lidem ani v minulosti, ale tady letos v podstatě co závod, tak to skutečně bude legendární a bude z toho v budoucnosti hodně záběrů a bude se to hodně opakovat a připomínat tyto souboje, protože to je skutečně co závod, tak souboj mezi těmi hlavními dvěma kandidáty o mistrovský titul a jak Red Bull, tak Mercedes to zkouší, všude se snaží získat tu minimální výhodu, která by jim dala alespoň ten bod navíc a takhle to zkrátka bude fungovat až do konce roku a skutečně teď zažíváme něco, co bude přepisovat dějiny a co bude v historických zápisech po celé roky.
0: Hrozně moci si přeji, aby se o titulu, ať už ho získá skutečně, kdo chce, nebo kdo může, nebo kdo si to víc zaslouží, jak chcete, ale přeji si, aby se o titulu rozhodovala až o posledním závodu, protože pouze v takovém případě se z letošní sezony stane jedna z těch ikonických. Já si takhle třeba vybavuji, když jsem četl knihu o sezóně 1976 nebo podobných sezónách. Ale tahle konkrétně osobuji mezi Jamesem a Huntem a Nicky Laudou, tak to byla. Celá kniha, celá kniha, která se věnovala jedné jediné sezóně prakticky a rozebírala právě i někdy s odbočkami třeba do historie, ale přesto se soustředila na každou velkou cenu a každá velká cena přinesla svůj příběh, ať už to byly souboje, ať už to byly diskvalifikace, technické problémy, pak samozřejmě e, laudova bouračka. A e, přišlo mi fascinující, ta představa, že je, když by si nějaká taková sezóna odehrála, když já ještě žiju. A to se také stalo, protože těch sezon, které jsme zažili, ať už to bylo třeba v éře mezi, Nikim, mezi Michálem Schumacherem a Mikko Hekinenem, například éra dvou těsných soubojů mezi Ferrari Fernanda Alonza a Redbullem Sebastiana Fettla se 2010 2019 také si myslím, že velmi památné. Jenom mám pocit, že to zkrátka už v té inflaci zábavy a adrenalinu která nás v moderní době zahrnuje, takže to nedokážeme ocenit. A až tahle sezóna skončí a rozhodne se o titulu třeba opravdu až v posledním závodě, pak uběhne pár let, tak, Jirko, si myslím přesně, jak říkáš v tom duchu, že se napíše zase nějaká kniha o letošní sezóně, notabene po, po mnoha letech hybridní éry, ve které dominuje eh, Mercedes, tak jsme asi všichni pokropeni živou vodou a je asi úplně jedno, kdo tomu verstappenovi, fandí, nebo ne, co myslíš?
1: To rozhodně, myslím si, že tohle musí bavit všechny. A to je jedno, jestli třeba fandí Ferrari nebo Alpinu, protože zkrátka pořád se něco děje a je jedno, jestli je to o vítězství, jestli je to druhé místo, o třetí. Může takhle vyhrát nečekaně Pierre Gasly, Esteban Ocon, Sergio Pérez, to je prostě pecka. A hrozně mě to baví, je úplně ve finále, jak ty říkáš, jedno, jestli vyhraje Hamilton nebo Verstappen, ale ten zážitek se nám to dává, ty emoce, ať už fandíme komukoliv více či méně tak o tom je Formule 1 a to je ta hlavní show, proč to všichni sledujeme a proč si se dáme v neděli k televizi zkrátka.
0: Máme za sebou 13 závodů a z celkových 22 a 3 body rozdílu mezi Frestapenem a Hamiltonem a pouhých 12 rozdílů mezi Mercedesem a Red Bullem v poháru konstruktéru, takže to jsou všechno parametry, které jenom podtrhují to, že je to parádní sezona. Takže Jirko, ještě jedna poznámka. Red Bull perfektně odstartoval a oni mají i rychlé výjezdy z pomalých zatáček, třeba z té první zatáčky, která nese jméno Tarzan, tak je to něco, čeho si všiml, Louis Hamilton, a on říká, zkrátka neměli jsme žádnou šanci a je to jen další důkaz toho, jak se hodně zlepšil motor Hondy v utrobách Red Bullu a konec konců také Alfa Tauri, vždyť Pierre Gasly, si myslím, že to doložil vlastní výkonem v kvalifikaci, tak v samotném závodě vypadá to, že Honda teď celému tomu balíku, jak se říká, Red Bull jako vůz, aerodynamicky fungující a samozřejmě špičkový pilot Maxe v osobě Maxe Verstappena, tak tahle kombinace vypadá to, že také záslovo Hondy. Já mám pocit, že prostě převyšuje teď tu trojici Mercedes motor, Mercedes auto a Lewis Hamilton.
1: Já také si to myslím, protože na YouTube jsou super videa, kde je takové srovnání právě rychlého kola třeba od Hamiltona a pak je tam virtuálně nějaký ghost, takový duch barevný u Ferstapena. a můžeme to skvěle vidět, že v těch, jak říkáš, v vězdech ze zatáček ta Honda vystřelí a to samé třeba bylo i ve SPA, kde kvůli tomu právě George Russell nezískal pole position. On byl většinu kola v, v Verstappen za Russellem ale zkrátka v těch posledních, na té, na té poslední takové zlámané rovince a pak v původní bastop šikaně, tak tam nabrala Honda takovou rychlost před tím Mercedesem a tam se to rozhodovalo to samé už několikrát letos v kvalifikacích. Takže jo, Honda jede a mě osobně by ale zajímalo, jak to bylo s tím, že se chvíli hovořilo o tom, že dostali u Hondy nějaký zákaz využívání 100% motoru a teďko to vypadá, že už to zase jde na 100%, tak nevím, co tam bylo za problém, ale zkrátka oba dva vozy jsou dobré a myslím si, že charakteristika trati zase bude v Monze hrát, ale pro Mercedes.
0: No přesně jak říkáš, toho se také obává Red Bull, že trati na italské Monze a také v ruském Soči, tak by měli více sedět Mercedesu a tam, až si budeme takhle povídat, tak může velice snadno nastat situace, že se přikloníme k tomu, že balík Mercedes motor, Mercedes auto, alus Hamilton je třeba na těchto tratích rychlejší, ale i o tom je právě uchvatnost letošní sezony, kdy se nedá si jistotou říci, která kombinace je lepší, protože ono záleží na řadě vnějších faktorů, ať je to konfigurace dráhy, konkrétní teploty, jak se inženýrům a jestcům, podaří sprovoznit co do teplot své pneumatiky, takže řada vnějších faktorů, které z jedné nebo druhé kombinace právě učiní tu, tu lepší a, a o tom to je. Takže takhle si to Red Bull a Max Verstappen vyhráli, když Lewis Hamilton jakýmsi, řekl bych, druhým pokusem zastávkou zastavili příliš brzo a když bylo zřejmé, že nemají šanci překonat Maxe Verstappena on už zůstal pak na čele, tak bylo jasné, že když se nestane něco výjimečného, tak dokrouží až do cíle. a to se také stalo. Lewis Hamilton po závodě uznal, hele, oni si s námi hrají, oni když potřebovali, tak prostě zrychlili a třeba o půl sekundy nebo o 71 sekundy na kolo. Takže velká radost, explozivní velká cena s úžasným ohňostrojem, spoustou oranžové barvy na plných, tedy téměř plných tribunách, skutečně v této souvislosti nechápu smysluplnost omezení kapacit tribun o jednu třetinu, když si myslím, že by to nehrálo žádnou roli. I mi to zejména líto právě v učité třetině fanoušku, která se nemohla na tribuny dopravit a přijít si takhle ke skvělému zážitku. Ale Jirko, prosím ti mi ještě, co se stalo v závěru závodu, protože Walter Botas, to je pravda, měl už po 36 kolech, Uh, hodně odjeté pneumatiky, takže Mercedes se bál, nechal bota se zastavit pro čerstvou sadu. On to prý pochopil tak dobře, tak já si teda pro to nejrychlejší kolo a mistrovský bod za něj dojedu. Tak to bylo ještě takové drama v závěru.
1: To bylo a Valtteri to pak komentoval tím, jako jestli si byl vědom vůbec toho, že zajíždí nejrychlejší kolo. On říkal, ano, viděl jsem o tom. Ale pak jsem zpomalil, chtěl jsem se trošku pobavit. Zkrátka, je to, mě to osobně vadí, ale je to taková povaha těch mistrovských týmů. Jedno, se je to Mercedes Red Bull nebo v minulosti Ferrari. Zkrátka, někdo je jasná jednička, někdo je jasná dvojka, ale to, jak se chovají k Botasovi a to, jak on vlastně musí poslouchat všechno, co řeknou a nemůže si dát ani pro kolo nejrychlejší, byť má v ten moment na nových pneumatikách vůz třeba o 3-4 vteřiny rychlejší než Verstappen. To je hodně smutné a pokud bude George Russell potvrzený do Mercedesu, jakože to vypadá, že ano, tak jsem hodně zvědavý na to, jak bude on akceptovat tyhle ty rozkazy.
0: Ale zase na druhou stranu je asi pochopitelné, že ten mistrovský bod může Lewis Hamilton potřebovat ve MC, kdyby ho vzal Bottas a na konci sezóny Hamiltonovi ten jeden mistrovský bod chyběl. <laughs>
1: Jo, je to tak, zkrátka dat racing, ale bohužel na druhou stranu, když se nad tím zamyslíme, je, stejně tak ho mohl získat i Sergio Perez a nebo i třeba Max Verstappen, co my víme, jak na tom byl, co se týče energie, paliva, třeba by byl také schopen to jedno získat a zase přesně kvůli bodu se tady jde až do zbytečného rizika, kdyby byl na trati třeba safety car, tak e, nikdy nevíme, co se může stát, vlastně by to nic nevyřešilo, naopak by tohle mohlo hrát ve prospěch Verstapena. A no, zkrátka, tak to funguje, ten bod je hodně důležitý, jak ty říkáš a vzhledem k tomu, že jich letos máme navíc 22, tak to už je skoro jedno vítězství.
0: No, bylo to vzrušo každopádně u uh, Mercedesu a přiznám se, že v téhle honičce za nejrychlejším kolem a mistrovským bodem za něj, tak jsem nebyl nervóznější v, v minulosti, protože ta představa, že by se pokazil pit stop, tak... Uh, by měla obrovské dopady, že místo zisku jednoho mistrovského bodu by to mohla být třeba velká budová ztráta. Já vím, že pitstopy mechanici trénují po desítkách, každý den už od čtvrtka, ale přece jenom v tom závodním prostředí každý pitstop je riziko. Kola jsou tak říkajíc unavená, matice mohou být obouchané, přijde komplikace s uvolněním kola nebo naopak s jeho připevněním a potenciální sportovní katastrofa je na světě. Ale co mě ještě jako pobavilo,
1: Promiň, že tě do za... toho vstupuju ještě. Právě to jsi mi teď připomněl právě loňskou Grand Prix ve Velké Británii, 70. výročí Formule 1. Teď pamatujete si, jak měl Luise ten defekt v posledním kole. No a Max Verstappen jel kolo předtím do boxu, aby měl ten bod za nejrychlejší kolo. Ale kdyby nejel do boxu, tak on vyhrál tu velkou cenu. A to je přesně ono. to riskování kvůli jednomu bodu, jak ty říkáš, stopy, může se stát defektor zrovna na Sandworthu. No, je to to takové zvláštní, zkrátka, vyřadit oba dva vozy Mercedesu půli tomu ze
0: hry. Určitě, je to to element, který rozhodně přináší vzrůšu, ať už z jednoho nebo druhého pohledu a ten hlad po každém bodu tak je je zřejmý. Verstappen už samozřejmě tu možnost nedostal, protože Hamilton zajel pro nejrychlejší kolo, respektive pro čerstvou sadu pneumatik, takže už Verstappen nedokázal reagovat, i když se mu pak otevřel prostor mezi ním a Hamiltonem, protože už byl samozřejmě v nájezdu do posledního, Kola. Ale ještě jedna věc mě v této souvislosti rko zaujala, a to je, jak, jak Louis Hamilton, tak Toto vol bagatelizovali, To, že, no, ale jako kdyby tedy Bota získal nějaký jeden extra bod, tak, tak nás to nezrušuje. A říkají to úplně ti stejní lidé, kteří tisíckrát předtím řeknou, jak záleží na každém mistrovském bodu. Takže nevždy jsou, myslím, zástupci týmu OSC a jestli k fanouškům veřejnosti úplně upřímní.
1: No, mně osobně to přijde opět, že to je taková ta hra Mercedesu. Oni jsou v tomhle trochu více velkou než ostatní týmy. A tohle jsou takové ty politické kecičky, které máme ve Formule 1 pořád. A přesně, vím si, že, nebo vemte si, vy všichni, co nás posloucháte, že musí zase opět James Wolf zvolat Botasovi a říkat mu: Spomal, pomal, pomal, potřebujeme prostě bot tady pro našeho mazánka. <laughs> a, a potom tady dělá Wolf: No, tak, I don't care. Tak to Může prostě, tohle mě jako fanouška hrozně uráží a nebaví.
0: <laughs> to je pravda, že v tomto by mohl být, toto vol upřímnější Ostatně i další příklad, kdy před Silverstone říká, no ty, počkejte, my jako už neplánujeme žádné technické novinky, žádná technická vylepšení na auto, pak přišel Poměrně výrazný a myslím si, i úspěšný technický balík právě na Silverstoneu, po Silverstounu zase. No, to už jako neplánujeme do konce roku, my musíme myslet i na další sezonu 2022 a dále. A přitom je zřejmé, že jak Mercedes, tak Red Bull vyždímou z těch rozpočtů, které jsou zastropovány počiné letošním rokem. A zrovna tyhle dva týmy si myslím, že budou skutečně ladit auto až do konce, tak aby pokud bude existovat šance na to, že jeden nebo druhý získá titul mistra světa, tak Jirko, jsem přesvědčen, že ta auta budou oba dva ladit.
1: Rozhodně, ale mě to opět připomíná tu změnu pravidel v roce 2009 a Ferrari a McLaren, oni se až takhle soustředili na ten mistrovský titul a skutečně vyvinuli až do posledního závodu v Brazílii, co šlo, ale potom ta sezona 2009 nestála za nic, pak tam přišlo nějaké vítězství trochu zázrakem, ale šance na titul nebyla už prakticky od prvního závodu, tak aby se opět nezapikala Red Bull a Mercedes letím každopádně to nás nemusí trápit, tak Ferrari, Ferrari potřebuje dostat příležitost McLaren-Alpin taky, takže klidně, se nám to promíchá zase pro příští rok.
0: Kimi Raikone, nemohlo už, jsme si taky povídali, povídali dříve nastoupit kvůli pozitivnímu testu, zaskočili Robert Kubica, který v cíli byl, v cíli byl na 15. místě a vypadá to, eh, omlouvám se za tento tvrdší jazyk, Jirko, a také našim posluchačům podcastu na kol, Kolo na kolo, ale myslím si, že Nikita Mazepin a Mik Schumacher si brzo dají do huby. <laughs> Ano. Co se tam stalo, prosím tě? Tak
1: uh, my už jsme to řešili po kvalifikaci. Tam šlo o to, že zkrátka měl první natrak Mazepin, pak ho předjel Mick Schumacher, protože potřeboval údajně ořát své pneumatiky, a proto nemohl být v tom trafiku, i když to si myslím, že byla taky nakonec trošičku vimluva jenom, závodnická. A uh, ještě Šumachr v, v Max uh, Mazepina a málem do nich vletěl Sebastian Fettl, tomu se zkazilo rychlý pokus, a nepostoupil tak z první části kvalifikace. No a v závodě to pokračovalo. Mazepin byl tedy před šumachrem a při souboji nad startovně a cílové rovince, tak nějak Mazepin opět takovým svým typickým stylem na poslední chvíli zahnul, ale už tam byl Mik Schumacher a Schumacher si poškodil své přední přítlačné křídlo, musel do boxu a závod už byl tak nějak pro něj ztracený. A opět taková ta velká agresa, ale v podání Nikita Mazepina do všech, komunikac- do všech médií a s kýmkoliv komunikuje, tak je takový hodně rozezlený takový Takový toxikovaný bych řekl formulí 1 už. Zatímco Mik Schumacher je trochu nad věcí, ale už také říkal: No, on je takový mazepin, velkohubí do těch médií a nemá problém to říct. Já to budu radši řešit interně. Intersteiner už také chytá nervy, protože už uh, také cítí, že musí furt jenom řešit dva SC, ale nemůžou řešit uh, letošní sezónu, příští sezónu. A korunu tomu dal Ralf Schumacher myká uh, Mika tím, mm. že řekl, že zkrátka. Peníze jsou potřeba, ale někdy zase ne až tak moc.
0: Hmm. Rád Schumacher také řekl, že pochopitelně bude stát na straně Svého synovce, tak na adresu Mazepina řekl, že do Formule 1 nepatří. Ginterstein, Ršev, v mu ház, navenek se snaží držet. No, já bych jako nepřisuzoval větší díl viny ani tomu, ani tam tomu, ale musí se ovládat na straně druhé. Mazepina, Schumacher, nemají s kým jiným závodit, s nevyvíjeným autem už od začátku sezóny, takže je jasné, že si za závodí aspoň spolu a často takhle dopadne. Ještě jeden dobrý výkon, Sergio Pérez, který se vyšplhal bodově až na osmé místo, byť. Se Mercedes a Red Bull roztáhli, Red Bull bral méně bodů. Pierre Gasly, takový osamocený závod, startoval čtvrtý a cíle také do čtvrtý. Jsem pozitivně překvapen, protože Alfa Tauri také s ohledem na nepokračující velký vývoj auta už v závodním režimu nebývá tak silným autem, ale tady byl vůz Alfa Tauri o něco rychlejší než Ferrari. Charles Leclerc, který také dojel do cíle na pátém místě, ale Carlos Sainz až sedmí, protože Jirko, co to tam zase v závěru ten Fernando Alonso předváděl. Bylo to pěkné na pohled, i když to některým televizním kamerám uteklo. Na straně druhé Jirko Fernando Alonso sám přiznal, že si málem nadělal Ducati, obrazně řečeno.
1: No, 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 mezi ním a Sainzem to bylo hodně těsné, ale i mezi jinými. Ten progres na startu byl také zajímavý. A zajímavé, jak je Alonso už takový vypočítavý za ty roky, protože on řekl, naším plánem je získat dvě pozice na startu. To se mu povedlo a ten plán se vyvíjel dále. Šetřil gumy, na což si stěžoval jeho týmový kolega Esteban Okon, protože údajně byl Alonso příliš pomalý. A tak nějak se to zkrátka vyplatilo. Byla to zajímavá strategie, která tedy přinesla na konci závodu ovoce, a myslím si, že by to ještě o pár kol delší, tak by šel asi i Perez ještě o dvě pozice dopředu, ještě před, před Sainze a před Alonza. Každopádně super bitva, mě jenom mrzí tedy, že tyhle ty bitvy jsme viděli akorát v titulku na grafice, když se nám prohodili jména.
0: Ano, tam by bylo vidět, že se tentokrát hodně soustředí na Verstappen a nebývá to obvyklé, když se lídr závodu dostává do cíle na prvním místě a za ním se bojuje, Také režie většinou přepíná, ale tady zkrátka si režie chtěla zjevně užít tu velkou slávu, takže Režii uteklo to, že se Fernando Alonso na poslední chvíli dostal na šesté místo, Carlos Sainzou oconul na sedmé, Perez na osmém místě, toho jsme zmiňovali, Esteban Okon devátý, McLareny se trápili, i když Daniel Ricciardo v kvalifikaci dobrý, ale v závodě už ne, Lendonoris Norris desátý, poslední bod Daniel Ricciardo až jedenáctý, Aston Martiny Lence Strola a Sebastiana Fetla na 12. třináctém místě, nepovedený závod pro Antonia Giovinaciho, který skončil až na 14. Příčce. ještě jedna zajímavost, když už jsme zmínili uh, Maxe Verstappena, tak ten má, Jirko, 17. vítězství na svém kontě. Z okolností je 17. v žebříčku počtu vítězství, kterému nově ve vodí Hamilton pořád s 99. vítězství mi čeká na tu stovku za ním. Michal Šumacher a pak řada jmen. Proč zmiňuji tuhle statistiku je, že Max Verstappen přeskočil z Mose v tabulce počtu vítězství. A to znamená, Kimi Raikkonen je v této tabulce počtu vítězství nejvýše postaveným pilotem, který ještě nezískal titul mistra světa. Jinými slovy všichni, ti, kteří jsou před ním, Hekinen, Raikkonen, Hill, Rosberg, Piquet, Fangio, Lauda, Clark, Stewart, Menzel, Alonso Sena, Prosvetl, Schumacher a Hamilton, tak ti všichni už mají alespoň jeden titul mistra světa. Max Verstappen ještě ne. Je to znamenírko? <laughs>
1: tak samozřejmě každý dobrý historik ví, že šance na titul Red Bull nikdy neměl v té, od té doby, co je tam Verstappen, teď poprvé letos to auto má trošku tempo a tak to zkrátka je, je to vidět protože Verstappen už získal sedm vítězství a to si vím, že za posledních za posledních pět sezón předtím získal těch deset, takže zkrátka jde to dopředu a letos ještě nějaké vítězství pravděpodobně přidá a jestli bude mistrem nebo ne, to se dozvíme každopádně auto je letos hodně silné a silné na všech tratích, takže očividně čivědně First tak Ten nebyl nejhůř, ten byl letos nejhorší v kvalifikaci třetí, což za polovinou sezóny je úctyhodné a jede velmi konzistentně a to ještě si vemte, že ty chyby, které stály body, nebyly jeho, protože samozřejmě Silverstone to už jsme probrali několikrát, <laughs> potom defekt v Baku a ještě teď mi to vypadlo, ještě byla jedna věc, že také se vybodoval First takže zkrátka nebylo to jeho vinou a nebýt toho, tak má teď náskok nějakých 40 bodů, ale kdyby se nehraje, o tom je Formule 1.
0: No, máš pravdu, že First přišel o velké množství bodů. Máme za sebou temperamentní a vzrušující víkend v nizozemském Sandworthu. Já jsem si přál, že když už to nebude nějaká velká divočina, tak aby to byla aspoň takticky zajímavá velká cena a to se nám Splnilo, takže my se můžeme těšit na další závody, třetí víkend v řadě a třetí velká cena v řadě jedna z těch klasičtějších ikona ikon chrám rychlosti, jak se také klasicky přezdívá samozřejmě italská Monza, velká cena Itálie. Pouze připomeneme našim posluchačům podcastu Kolo na kolo, že je, jde o druhý experiment s kvalifikačním závodem, který se pojede v sobotu podvečer, takže klasická kvalifikace Q1, Q2, Q2 Q3 už v pátek večer. Předcházet jí bude první trénink, tak Jirko, Myslím si, že když už takhle občas si povídáme v podcastu Kolo na kolo, že bychom si zase mohli spolu zakomentovat.
1: To si myslím, že zní velmi dobře. <laughs>
0: tak se pojďme dohodnout, že se teda uslyšíme během pátečního tréninku a samotné kvalifikace na mm-hmm. začátku velké ceny Itálie. Jo, Tak mm-hmm. si těším.
1: <laughs> těším se taky moc, konečně zase. A naposled jsem taky byl v Itálii, takže asi je mi ta Itálie souzená. <laughs>
0: Tak a my se těšíme společně s vámi a u dalších podcastů se budeme těšit na protože ještě jedna důležitá věc, my jsme si totiž slíbili, že bychom si měli popovídat o jezdecké sestavě pro rok 2022 a podle zákulisních informací tento týden už by se to mělo všechno spustit. To znamená, vám tady by měl být potvrzen v týmu Alfa Romeo o něco později, pak George Rasle jako týmový kolega, Luis Hamiltona a pak přicházejí a přijdou nejspíš na přetřes, ale s jakou dávkou jistoty to my pořád nevíme. Nick Defries, šampion Formule 2 a Formule E, nebo také Alex Albon a nebo někteří další. Takže i na tohle povídání se moc těšíme. Vy se mezi tím opatrujte a na další přenosy nejen Formule 1, už se moc těšíme.